0: Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen. God eftermiddag og velkommen til Sprog. Sprogeå er Uniradioens sprognørrede program, hvor jeg, Clara Kær Jørgensen og min medvært Linnea Kronborg Johansen, guider dig igennem vores sprogs fantastiske finligheder. Og i dag er vi så heldige, at vi har fået en gæst med i studiet. Det er nemlig dig, Mathias Opdrup.
1: <laughs> Hej så. Hej.
0: Og du arbejder jo til daglig med kommunikation og som underviser på Vallekilde Højskole, hvor både Linnéa og jeg har gået øh, og haft dig som lærer også jo. Æh, og vi skal så nu i løbet af programmet snakke om en masse gamle, truede ord, også lidt nye spændende. Æh, så det er nok ikke for meget at kalde dig for lidt af en ordentusiast.
1: Nej, det kan man godt kalde mig. Jeg, jeg elsker skoerne, til Det fed. <laughs>
0: Yes, det skal vi snakke meget mere om. Velkommen til sprog. Du lytter til sproge, og du hørte lige, sådan må det være med patina. Vi snakker om troede danske ord i dag, og vi har Mathias Opdrup med som gæst i studiet. Mathias, du har været så sød at tage dagens ord med til os i dag. Har du lyst til at præsentere det?
1: Jamen, det kan jeg tro. Jeg har taget ordet lukulisk med, som er et af mine favorit troede ord. Det er ikke på listen over troede ord, men det er et ret uddydt ord.
0: Ja, yeah, jeg kendte det i hvert fald ikke i forvejen, så jeg måtte ind på den danske ordbog og finde en definition. Uh, lukulisk, det betyder overdådig eller luksuriøs, og det bliver især brugt om et måltid. Og uh, Mathias, du har jo også lavet din egen samling af sjældne danske ord, som vi skal snakke meget mere om her efter pausen, hvor lokulisk også er med uh, som et ord. Og uh, du har samme definition, men du kommer så med et eksempel på, hvordan man kan bruge lukulisk. Har du ikke lyst til at læse det op for os?
1: Jo, det kan du tro. Jeg jeg plejer at skrive sådan nogle små sætninger efter mine ord. Så skriver jeg her. Du skulle have været med hos Camilla i lørdags. Vi fik en lukulisk buffet med alt godt fra havet.
0: (laughs) Så giver det pludselig meget mening, hvordan man kan bruge ordet på en eller anden måde. Hvorfor, Hvorfor har du valgt lukulisk?
1: Fordi at øh, faktisk har startet min ordbog med at hedde den lokuliske ordbog, fordi at jeg, jeg kan godt lide at se på verden som om, at det er sådan et, et overdådigt bor af alt muligt forskelligt, man kan få med sig i livet. Så lokulisk giver mig sådan en pff, lille sådan varmt strøg i hovedet at tænke på, på det ord og minde mig selv om, hvor mange ord der egentlig findes derude, at uanset hvor det går, så vil der være forskellige sjove ord at bruge. Øh, uh, primært derfor. det <laughs> yeah.
0: var fedt. Sådan alt godt her i, i en ordbog. Jamen, vi skal snakke meget mere om ordbogen efter pausen, men først skal vi høre Cherry Blossom Kids med Julia. Du lytter til Sproge, hvor vi i dag taler om troede danske ord. Men øh, vi er nu kommer til ligesom at skulle tænke på, hvem der egentlig definerer det her med troede danske ord. Øh, og, og, og hvad ligger der så egentlig? bag det her begrebet truede ord. Jeg ved ikke hvad. Hvad tror du, Linnea? Jamen, jeg undersøgte lidt og fandt ud af, at i forbindelse med udgivelsen af retskrivningsordbogen i 2012, så gennemgik dansk sprognævn for første gang i 25 år ordene mere kritisk, end de ellers har gjort. Og i den forbindelse lavede de en liste over ord, som man overvejede at slette, fordi at man anså dem for at være sjældne og forældet og simpelthen på vej ud af det danske sprog. Og det var blandt andet ord som brødflov og djav og døgnigt, obstanasi og ødeland, der var på vej ud. Og jeg ved ikke, om du overhovedet kender nogle af de ord, klara Jeg kender brødflog, øh, men det tror jeg også, sådan den eneste, jeg egentlig sådan rent faktisk har brugt selv. Øh, de andre har været lidt mere fjerne for mig, øh, vil jeg sige. <laughs> ja, så man kan sige, at der var måske god grund til, at, øh, at de blev kritisk gennemgået de ord, ja. men de fik altså stadig lov til at komme med i retskrivningsordbogen. Og i forlængelse heraf, så kom der også ekstra stor opmærksomhed på netop disse ord. Og ja, det har jo så nok også gjort indtryk på dig, Mathias. Vi har jo inviteret dig med i dag, fordi du har udgivet din helt egen samling af sjældne og finurlige ord i din ordbog, opdrupsordbog, og kan du ikke fortælle lidt om, hvad man kan finde i den?
1: Jo, man kan blandt andet finde nogle af alle de her troede ord. Min ordbog startede sin tid, eller min ordsamle lyst startede med, at der var sådan en app over de her troede ord, hvor man fik et af de her hver dag. Og der blev jeg bekendt med de her nogle af 40 ord. Men så begyndte jeg pludselig i litteratur sådan at lægge mærke til, at der var mange flere af sådan en type ord, som man ikke brugte. Som for eksempel lokulisk, vi snakkede om før. Og så begyndte jeg at skrive alle dem her ned. Og så kan man finde, selvfølgelig alle dem, men man kan også finde ord som øh, så lunde som betyder sådan sådan, eller et ord som, øh, hvad skal vi sige, glædens lege, som er sengen, eller et ord som slumpetraf, som er sådan en tilfældighed, der sker, eller et ord som skinbarlig, gebommerlig, orator, en kukkelurifax, som er sådan, man kender godt en lurifax, som er sådan lidt en sjov fætter, men en gør det bare lige ekstra sjovt.
0: Det er fedt. Ja. Det er så fedt. Så man kan sige, at du er altså gået ud over den liste af de 43 troede ord, og så undersøgt endnu flere ord, som måske også godt kunne have været på den liste, som vi ikke bruger så meget i hverdagen. Mm. Det er mega fedt, så det synes jeg, vi skal snakke lidt mere om efter pausen, øh, hvordan ideen til ordbogen opstod og så videre. Men først så skal vi høre Spring and I med Crying for You. Du lytter endnu en gang til Sprog og, og igen velkommen til dig, Mathias Opdrop, som før pausen fortalte om din samling af troede danske ord, som du har udgivet i Opdrups ordbog. Har du ikke lyst til at fortælle lidt mere om, hvordan du fik ideen til at lave den her ordbog?
1: Jo, der udkom den her liste fra Dansk Sprognævn med de her troede ord. Og så begyndte jeg selv at undersøge flere ord, og begyndte at lave sådan en liste i Evernote, det her computerprogram. Øh, hvor man kan ja, lave noter til sig selv Og den her liste voksede sig sådan større og større Og jeg begyndte at lave mere og mere research Men på et tidspunkt Kunne jeg ikke finde et samlet sted Hvor alle de her ord var øh, Men hele tiden i litteratur Og i aviser og sådan i faktakøen og sådan noget, Så dukker der forskellige små mærkelige gloser op Og dem kunne jeg godt tænke mig at dele med verden På en eller anden måde Fordi at det sted jeg selv savnede at gå hen Når jeg ville have nogle af de her lidt sjove, skæve ord Det var der ikke rigtigt Så jeg tænkte, det må jeg skabe selv og så lavede jeg et koncept, der hed øh, den lokuliske ordbog, som så skiftede navn til ord til morgenmad, hvor tanken var, at man fik et år til morgenmad hver dag kl. 8. Det blev så lidt stressende, at jeg hele tiden skulle lægge ud, så jeg ændrede det til ordbog som nu bare lever sit eget liv på Instagram og på den udgivelse, jeg så har lavet. Ikke?
0: Mm-hmm. Fedt. Og øh, du har jo også lavet en hyldestrap til mm-hmm. de her ord, som du har udgivet på YouTube. Uh, vi tænkte på, om du ikke har lyst til at give en lille smagsprøve på den rap.
1: Helt sikkert. Jeg lavede den til knækkancer sidste år, hvor jeg udgav et ordbogen og kaldte Ors kraft mod kraft. Og den går sådan her. Hvad så flotten, hejmon, nu er det tid at værke lassen. Frem med slanter nøje for nu skatter skulle sku i kassen. Kan vi samle ti jern, siger FN med syn? Så hold dig væk, hvis du kan den grøn. Og jeg samlede 10.000 ind. Og så går den sådan her. Jeg vågnede op og tænkte, ah hvad fanden, jeg er ikke en charlatan. Der skal ikke være et dårske dødsmål hele dagen. Her. Jeg er ikke en døen, ikke? Så lad mig sige det tydeligt. Jeg elsker gamle ord, især hvis vi lader dem fly, flyde frit. Så er der brød flow efter show. Tjek min ordbog. Jeg sender pengene til det store knækanser show. Med glem det gamle springer vi skulle ramme. Støtter cancerkampen, når vi samler penge sammen. Uh, så
0: der er uh, det uh, meget godt. <laughs> mega <Mike> fedt.
1: Mic drop. <laughs> <Mike> drop. <laughs>
0: så tænker jeg, at der også kun, der kan komme rigtig god opmærksomhed til sådan en ordbog. Yeah. Og det var altså en, en ret god sag, du så valgte at, at samle penge ind til. Mm. Og du siger, at der var, der var simpelthen 10.000 kroner,
1: der blev 10.860 kroner sendte jeg afsted. Ej, hvor er det vildt. Ja, det er var mega fantastisk.
0: God også. God. Ja. Tak. Og det er sådan, det er en god sådan, at to årsager også fordi, at, at du selvfølgelig får samlet penge ind, men også får gjort opmærksom på alle mm-hmm. de her fede gamle ord, som man ellers har glemt. Jamen med et sjovt twist alligevel jo. Der Pæcis. kommer jo ind på en måde, man ligesom har lyst til at tage dem med ind i sin hverdag, ikke? Det synes jeg er fedt. Men ud over de her troede ord, så øh, er der jo også nogle af ordene i din ordbog, der bliver betegnet som værende opdrupsk. Hvad, hvad betyder det?
1: Det betyder, at det er ord, som man ikke kan finde på nettet, men er ord øh, og forskellige slang, jeg har snappet op forskellige steder, eller fundet på selv. Øh, jeg kan godt lige at kigge rundt på verden og tænke, ej, det er der, det mangler et ord. Eller den der følelse, man har, er der, den mangler et ord. For eksempel der at kigge ud i verdensrummet og føle, at man er meget, meget lille, og så får man lige et sus. Der er fundet både ukuluf, at man føler sig sådan helt ukuluf.
0: Der er altså også mange ord, man, man mangler for følelser, som vi alle sammen kan genkende. Altså, ja føler mig der rimelig tit ukuluf. Jeg vidste bare ikke, det var sådan, jeg havde det. <laughs> ja, men jeg tænker også, hvordan altså finder du på sådan noget? Hvordan tænker du, okay, det her, det skal hedde ukuluf?
1: Der tager jeg sådan og finder sådan ordstammen. For eksempel har jeg også et ord for uh, den første mundfuldt frisk luft, man får i løbet af en dag. Det kalder jeg bræfinen. <laughs> Fordi det, det er sådan en fin luft, og det er sådan brief, er det og det er ja. lidt breakfast <laughs> Så det har taget sådan lidt forskellige ordstammer, og nu tænker jeg på det hver eneste gang, jeg åbner døren om morgenen. Oh, nu skal jeg ud og have bræfinen. <laughs> og så er det sådan lidt et modspil til nikotinen, ikke? At det er sådan, ah, yeah. oh, Og yeah. der er kun én bræfin per dag. Det er den første mundfuld frisk luft.
0: Ej, hey, det fedt. Jamen, det giver også mening i, altså... Fordi det lyder også lidt lægemiddelagt Morfin. Ja. på en eller anden måde, så det er en eller anden ting, der <laughs> er naturligt lægemiddel præcis. Ja. <laughs> det giver det super god mening. Nå, men øhm, vi skal snakke lidt mere om nogle udvalgte ord her efter pausen, men først skal vi lige høre uro med flygt dig. Du lytter til Sproga, hvor vi nu taler om en masse forskellige troede og finurlige ord i det danske sprog. Øhm, og vi nu begynder lidt at dykke ned i de her udvalgte ord, fordi vi jo har Mathias Opdrup med i studiet i dag, som har lavet sin helt egen ordbog, Opdrups ordbog. Øhm, Og noget, der er særligt også, jeg synes var specielt, at alle de her sjove forklaringer, du netop har lavet til de forskellige ord. For normalt så er det jo noget, man tager for eksisterende tekster og sådan noget, så det bliver lidt mere formelt. Men det er meget fedt, at du ligesom giver dem en sjov vending. For eksempel så sådan noget som jernkirke, synes jeg var ret fed. Og jeg tror også, det er noget, jeg faktisk selv vil begynde at bruge. Hvor at du skriver, hvad så vil du med i jernkirke og straffe vægte? Og det synes jeg bare... Og en jernkirke det skal så reformere sig et træningscenter. Ja, selvfølgelig, ja. Og det synes jeg bare er mega nice, altså sådan på den måde ligesom at komme ind med det. Og det, det var et ord, der fandtes i forvejen, ikke også?
1: Jo, jeg tror bare, det er slang, jeg har hørt et sted. Ja. Jeg har ikke taget æren for det i hvert fald. Nej, det
0: synes jeg er fedt. Øhm, og så husker jeg også tydeligt, øh, for du var jo faktisk ude, da vi gik på Valikildehøjskole med mig og sammen, og du var underviser, så øh, kan jeg huske, at du introducerede os til din ordbog. Øh, og der var særligt et ord, der gjorde stort indtryk på os alle sammen, som var det her salgstangstemning. Rik, du vil lige vil fortælle lidt om, hvad det egentlig er.
1: Jo, men en salstangsstemning det er den der lidt akavede tavshed, der kan være i starten af en fest eller en housewarming, hvor man står og tykker lidt salstænger Og sådan, oh, der mangler lige et eller andet til at, at få det i gang, ikke? Så det der med, at jeg kan godt lide at tage følelser og stemninger, og så lige lave sådan en kapsel omkring det, øh, som jeg synes, ordet er, er godt til at få lavet et fællesskab om de ting, vi alle sammen går og føler og mærker.
0: Ja, for det er nemlig et af de ord, som du kalder for opdrupsk. Ja, lige præcis. Yes. Og det er altså også lidt fedt, fordi det kan jeg i hvert fald... Det har jeg lagt mærke til, at flere af vennerne fra vores højskole er begyndt at bruge det, også efter vi stoppet. At hvis man skal fortælle om en eller anden lidt AK-oplevelse, så var der, der var lidt selvstændig ja. altså, Man kan jo godt mærke den ak selvom man ikke var til stede. Præcis. Det giver bare så god mening, når man hører det. Øhm, og så var der også noget som Dosmarsiden. Og det ved jeg, jeg kan huske, jeg sad faktisk ved siden af dig Linnea, da vi fik den her fortælling, hvor du sagde, ej, det kender jeg. Det bruger min far hele tiden. <laughs> Ja, altså min far har faktisk brugt det ret meget igennem min opvækst. Hvis vi en dorsmarseddel, det er en indkøbsliste. Okay. Øhm, og hvis vi lige skulle i brosen og have nogle små ting, så kunne min far tit finde på at sige, at vi skal også lige huske en dorsmarseddel. Så det var nok et af de få ord, jeg godt kunne genkende. Ja, og det var hyggeligt også, altså, at din far har været lidt med til at, at potte dig de her ja. ord på en måde. Ikke? det er altså ret sjovt. Ja, øhm, og så er der sådan noget, som, og den synes jeg altså var lidt mærkelig. fars nylon. Det betyder, at der er sådan en island okay. Æh, og det, det må man sige, det havde jeg ikke regnet med.
1: <laughs> det er jo, når man siger det hurtigt. Skal du have lidt fast Ja. <laughs>
0: no, ah, det er derfra. Nå, du
1: fanger den først Ja, jeg
0: tror, jeg havde glemt det faktisk, ja, okay. lige det. <laughs> ja, så giver det jo meget bedre mening, fordi jeg tænkte, okay, fars det, det ja. lyder altså lidt ubehageligt. Ja.
1: men det er lidt som hvis man skal ned i faktor Hanne Lind.
0: Ja, <laughs> ah, ja, Hanne Lind, ah. Det er rigtigt. <laughs> så giver det bedre minde. Okay, så kan... den tager jeg lige med mig så. <laughs> Fars øhm, Ja, og så var der endnu et opdrypskord. Det her Nehø. Ja. Som du også øh, brugt meget. Kan du forklare os lidt om det?
1: Jamen, det er faktisk min gode ven, som har fundet på det. Det er sådan stemningen du er i, når du, er sådan, Åh, du har været på Roskilde og kommet hjem. Og sådan, du, sådan, du har sådan lidt blues. Du kan ikke lige komme i gang igen. Så, sådan, så er man sådan, Åh, Nehø. Ja. Jeg har gået og været hele ugen. Og der findes jeg også mange gode troede ord for den her sindstilstand, som er sådan jamsk, for eksempel. Mm. Som jeg også virkelig godt kan lide. Men det her ne-hø, det, det synes jeg er et sjovt ord. Fordi det er sådan lidt ne-hø". Man er det der ne-hø.
0: Ja, man gider ikke rigtig noget som helst. Nej. Så det er bare, ja, den er den også fed.
1: Men må jeg så komme med modsætning til ne Det er sådan, når man får ny-ork, som er det ah. Halstern Rasmussen opfundet ord. Som er det der med... Hvis man har været sådan lidt trist og sådan noget, så ser man pludselig et eren spring rundt, eller sådan, så får man sådan, ah, New York. Kender ikke det, at man lige bliver stemt en tone op af et eller andet? Det kan være en god sang, eller duften af bær eller sådan noget. New York. Man får lige sådan et appetit på det hele igen. Ja,
0: New York. Det giver også så god mening. Ja. Altså, det, altså hvorfor findes de ord ikke i virkeligheden i, en, i den danske ordbog? Jeg det mangler jeg. bare, noget. at vi skal begynde at bruge ja. dem. Ja. <laughs> så bliver det en del af det. Øhm, og så det sidste ord, jeg har taget med, det er ordet krapyl. Øh, og det kendte jeg faktisk godt i forvejen, men det tror jeg primært er fordi, at jeg følger en Instagrammer på, øh, på de sociale medier, som øh, er sådan en mor-type. Øh, og, og hun kalder nemlig sine børn for krapyler. Og det synes jeg, Hvad betyder krapyler? Jamen krapyler betyder nemlig... Øh, det ved jeg ikke, det vil du måske sige, Mathias.
1: Jamen det er lidt sådan uvågende unger, ikke? Øh, som laver meget larm og sådan noget. Øh, og det kommer... T- må jeg... Ja, ja. Fortælle, ja. Så får det mig til at tænke på en sjov sætning fra det, der hed Sprogjørnet i sin tid. Rest in peace. Som, øh, der var nogen, der skrev ind, at de havde hørt deres nabo sige, du larmer som ti af bolagers, Og de ville finde ud af, hvor det stammede fra. Og de kunne ikke helt finde ud af, hvor det var fra, men de blev enige om, at det må være en familie, der hed Bollager til efternavn, oh. hvor børnene har larmet virkelig meget. Så jeg forestiller mig dem som sådan nogle rigtige krapyler. Og det der, at du larmer som ti og bolle af os, det sætter sig, har bare sat sig fast. Jeg synes virkelig, det, det er sjovt.
0: Ja, men det, men det er også fordi, så kommer jeg nemlig til at tænke på sådan noget som, nu har jeg set det på Instagram, og hun er jo en, der har nået ud til en masse mennesker om ord, så ikke også kan få en eller anden øh, form for genoplevelse i ved hjælp af sådan en influencer. Det er vel en ret god måde, og det kan man jo også lidt sige, at, med, at du ligesom har en Instagram og sådan noget, så der kommer der jo også noget ud, så hvis man følger den og sådan noget, så jo flere og flere, der ser de her ord for øjnene op for det, vil jeg måske begynde at bruge dem.
1: Det er jo mit håb, ja. og det er mit mål, og jeg har sådan lidt anarkistisk tilgang til sproget og ord generelt. Øh, jeg synes, det er sjovt, at det bliver styret sådan fra hvad vi har. Men jeg kan virke, det der, der kan jo ikke komme noget derop, uden der kommer noget fra op. Så hvis vi forestiller det som sådan en timeglas, så er vi nede i bunden jo med til at skabe sproget, som så kommer op og bliver godkendt en dag. Øhm. Det synes jeg bare er vildt sjovt, at, at vi som menige borgere kan have en påvirkning, hvis vi begynder at bruge noget, mm. og vi selv kan finde på. Det er det, jeg synes er det allerfedeste ved at finde på nye ord selv, men også til gamle, troede ord. Det der med, at der ikke der er ikke nogen regler, så længe at du kan blive forstået af andre. Ikke?
0: Helt klart. Det er en fed tilgang, fordi jeg synes, at når jeg hører de ord, du kommer med, som er kan st- jeg kan bare mærke den stemning. Altså, nehø, jeg kender det så godt. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle kalde det før, så... Han vidste ikke, hvad man manglede. Nej, lige præcis. <laughs> yes, og vi kommer til at snakke meget mere om det her med bevaring os af de her troede ord. Men uh, først, så skal vi lige høre Sim med dårligt til at svare. Velkommen, 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 velkommen til, Uniradio, til, Uniradio, til, Uniradio, til Uniradio. Husk, at du kan finde masser af Uniradioens programmer på iTunes. Eller der, hvor du henter dine podcasts. Unirani. Det bedste, du har hørt siden 1986. Du lytter til SprogeAge, hvor vi nu er kommet til at skulle snakke om, hvordan vi holder liv i det danske sprog, særligt med troede ord, fordi vi jo har en særlig gæst med i studiet i dag, Mathias Optrop, som har lavet sin helt egen ordbog. Og du er simpelthen ikke den eneste, faktisk, der har set, at der er noget galt med det her, med det danske sprog, der ligesom er nødt til at blive holdt i live. Fordi for eksempel så er der også i parken med Niveau Gårds malerisamling øh, blevet lavet sådan et reservat for troede ord, kalder de det, øh, hvor det ligesom handler om, at en masse 100, cirka 100 år er blevet skrevet på skilte og stukket ned i jorden rundt omkring i parken, for at ansatte og gæster i parken kan gå rundt og kigge på de her ord. Øh, og så er tanken egentlig, at, øh, at de skal bare få noget omsorg af at blive kigget på, blive læst, øh, og forhåbentlig blive taget med hjem. Også af de her, der så, gæsterne, der kigger på dem. Øh, og selv skriver de også på deres øh, hjemmeside, at man kan komme og finde et ord, som du vil hjælpe med at bevare. Tag det med hjem i tankerne, og brug det næste gang, du skal tale, tale med, eller skrive til en ven en eller en slægtning. Så hjælper du ordet på rette vej igen. Øh, og det synes jeg er ret fint, også, og, og giver jo meget også mening med det, du også lidt har gang i, Mathias, med din ordbog. Så jeg tænkte også lidt på, om, om I egentlig selv, både dig, Mathias og Linnea, er opmærksom på at bruge nogle af de her troede ord i hverdagen.
1: Jamen, jeg går meget op i det. Det, der er, det er udfordrende, det der med, at man så tit også skal bruge tid på at forklare, hvad ordet så betyder, hvis man skriver, at du skal lade være at være kulhøen, eller øh, bruge nogle af de dine ord, ikke? Men i mine egne tanker, og når jeg snakker og sådan noget, så kan jeg godt lide at bruge det. Især hvis jeg taler med venner, som også godt kan lide den slags... Jeg skriver ikke til jobcenteret, hvis jeg skulle søge et job, hey, øh, et eller andet, blablabla, bla bla, og så et troet ord. Men hvis jeg skal tale med en god, sprognørdet ven, så kan jeg godt lide at bruge dem.
0: Ja, for man kan jo sige, at du har jo faktisk også i din ordbog givet de her ord et kærligt opholdssted.
1: Det kan man sige. De er lige kommet på, øh, på øh, julemærket hjemme en tur. Ja, <laughs>
0: indtil de forhåbentlig kan vende tilbage igen til, hvor de hører til. Præcis. Ja, øh, og så, øh, hvad hedder det... Jeg ved ikke, i forhold til os, kender I hans rejls forlagsplakat? Den har jo han jo også lavet. Der ved jeg i hvert fald, at min veninde har altid haft den hængende over sit øh, spisebord. Øh, hvor jeg havde kommet meget også. Og det er jo sjovt, fordi det er virkelig blevet sådan en samtalestarter på mange måder. At så har man lige læst det her, og der stod lige gebom og lige fedt, hvad er det egentlig det betyder. Ja.
1: Det er den der sorte og røde, ja, ikke? Præcis. Ja, præcis. Jeg har selv haft den også. Ja. Den er fed.
0: Og det er jo også et mega god, altså sådan, hvad hedder det? Nu kan jeg slet ikke finde ord for det. Øh, initiativ kan man sige, ja. vel, for ligesom at, at sætte gang i det her. Den er gratis, plakaten faktisk også, ved jeg. og oh, det ved jeg ikke lige. Men altså, sådan, det er sådan en, man kan få alle steder. Øh, ja. Ja, så man må sige, at det i hvert fald hjælper. Bare det med at, at sætte ord på ordene. Altså, at give dem, at opleve lidt, og minde folk om, at der faktisk findes de her ord. Det synes jeg da i hvert fald, at, som vi snakkede om før, med salgstangstemning, det er i hvert fald lidt, jeg har taget til mig, som flere af mine venner også har taget til sig. Precise. Så ja, det hjælper da helt klart, ja. at vi og minder hinanden om det. Og en særlig ting også faktisk ved Nivegaards øh, samling her, det var, at de sagde så også, at de faktisk ville skifte dem ud. Så nu er der cirka 100, men hvis der så var et ord, der rent faktisk fandt tilbage i, øh, i ordbogen, så ville de skifte ud med et andet, for de var godt klar over, at de havde jo ikke dem alle sammen. Og det er jo også helt naturligt, at det ligesom ændrer sig med tiden. Men øh, det var i hvert fald et forsøg på at og få liv i nogle af dem igen. Men øh, nu er det igen blevet tid til, at vi skal høre et stykke musik, og vi skal derfor høre Blæst med Androklæs. Du lytter til sprog og før pausen snakkede vi lidt om, hvad vi kan gøre for at holde liv i det danske sprog, og bevare nogle af de troede ord, der er i fare for at blive glemt i vores daglige sprogbrug. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, Mathias og Clara, Bør vi overhovedet kæmpe for de forældede ords overlevelse, når først de er kommet så langt ud af vores daglige sprogbrug, at de er i fare for at uddø? Er det ikke sådan lidt at forse et unaturligt sprogbrug, og burde vi måske ikke gøre plads til en fornyelse af sproget i en mere naturlig udvikling, i stedet for at holde helt krampagtigt fast i nogle gamle ord?
1: Jo, altså jeg synes jo, at man skal se på sproget som noget større, og hele tiden tænke, hvordan man kan udvide det. Om man skal udvide det til fortiden eller fremtiden, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Jeg synes bare, at man skal prøve hver dag at udvide sit ordforråd. Fordi jeg tror, at ved at kunne kende flere af de her truede ord, så bliver du også mere... Så har du mere historie, og så undgår vi at blive historieløse. Fordi hvis vi ikke ved, hvor vi kommer fra, så tror jeg, at vi bliver lidt ligeglade med fortiden. Og jeg tror, vi er nødt til at kende fortiden for at vide... Hvad, hvad det er, vi skal gøre i fremtiden. Gider det mening? Lidt højdragende. Det giver, højdragende, det men, giver uh... rigtig
0: god mening, altså, i alle mulige sammenhæng, både med samfundet og historien, men også med vores sprog, for det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. Ja, men der kan jo også nogle gange være nogle ord, måske hvis man bare river en masse ud, som man synes er forældre, at så kommer man lidt til at mangle nogle nye ord for dem. For eksempel det der med jamsk, øh, som du også nævnte. Altså sådan, lige pludselig sådan, nu har vi ikke rigtig noget ord for det længere. Hvad gør vi så? Så sådan, på den måde er det jo vigtigt at, at holde fast i nogen, men man kan jo så omvendt også sige, at man må også følge lidt med tiden. Så det er jo klart, at man kan ikke sidde og, og stadig bruge et eller andet, nu har jeg ikke rigtig noget eksempel endda. Øh, men måske sådan noget som lige der kunne man jo, altså sådan, der er jo nogle andre ting, som lidt har taget over, fordi det bare er en del af vores hverdagsprog, og netop også sådan noget som slang, mm. øh, som bare bliver mega mega, nu siger jeg faktisk mega, altså sådan en bedre måde at sige ordene for, fordi det ligesom passer på den tid, man er i. Mm-hmm. Ja, for man kan jo argumentere lidt for, at dansk sprognævn har jo ret, at, at ordene skal jo ikke være i en retskrivningsordbog, fordi så afspejler de jo ikke det sprog, vi taler. Præcis. Men så kan det jo godt være en eller anden form for ordbog, for eksempel lige eller <laughs> nogle lidt ældre ordbøger. Ja, øhm, yeah. men altså i sidste ende, så er det jo ikke dansk sprognævn, der afgør hvilke ord, der hører hjemme der. Det er jo sprogbrugerne selv, som du også sagde tidligere. Vi har jo mega stor chance for selv at, at påvirke sproget.
1: Og ja. udvikle det selv, ikke? Og, og gøre det præcist så præcist som muligt, fordi at man kan godt sige, om jeg havde det trals Men hvis man bliver ved med at sige træls, eller, åh, oh, det var nederen, der mangler bare alle de der nuancer, der kan være i jam, skravselvågen, øh, nehø, for lige at bruge den. Giver det mening? Mm-hmm.
0: Det giver så god mening, der Rigtig mange følelser, som vi sikkert er fælles om, men som bliver, ja, som bliver nemmere at snakke om, hvis vi så også har nogle ord, der lige præcis koger det ned til den ene følelse. Som en salstangstemning. Som en salgstangstemning, <laughs> eller ja. som en høj for eksempel. Præcis. Efter pausen, så er det tid til en quiz, men først skal vi lige høre Aksglæde med Ting Ændrer sig. Du lytter til sprog, hvor det nu er blevet tid til quiz. Øhm, og vores quizmaster er ingen ringere end... Mathias op selv.
1: Jamen, velkommen her til quizzen. <laughs> jo, tak. <laughs> jeg, har, jeg har tre gamle, sådan lidt ukendte ord med til jer, som Spendende. I skal prøve at gætte betydningerne af. Og der er tre svarmuligheder til dem hver. Og jeg tænker det sådan, at jeg siger, siger ordet og de tre svarmuligheder, og så bosser I ind. Og jeg har givet jer især et, et ord hver. Hvad er det, dit er lignere?
0: Jamen, mit buzzword er tølper, som er sådan en uforskammel person. Ja. Og mit er kanalje, som... Lidt også faktisk er en uforskrevet person, så det er to sider samme sag også. Yeah.
1: <laughs> okay, første spørgsmål her. Hvad er en halunk? Er det en løgner eller en bedrager? Er det en varmedunk, som er blevet lunken? Eller er det en stilling på et skib? Kanalid. Ja? Okay.
0: Jeg tror, det er nummer et. En, uh, en løgner.
1: Det er også rigtigt. Yes. <laughs> en halunk.
0: <laughs> en hallung. Din <laughs>
1: I får den næste her, og det er et jysk udtryk, som jeg har fundet, som øh, hedder at løske. l s k e Men hvad vil det sige, at løske? Er det at binde sin snørbånd i løkker? I ved, man laver ikke den der klassiske, man laver sådan to løkker og binder rundt på sådan mm. lidt en snydemåde. Eller er det at fiske de gode ting i mad? Det kan være at fiske kødstykkerne i en gryde eller den gode feta ud af salaten. Eller er den tredje, at vaske ansigtet pletvis en, en kattevask, kalder man det også. Man lige sådan shatter lidt vand i ansigtet. At løske. Tølper. Ja.
0: Det er rent gæt, men øh, jeg synes, det lyder lidt som en lidt irriterende person, der gør sådan noget. Så jeg gætter på, at det er nummer to. En, der fisker mad ud af salaten.
1: Det er simpelthen rigtigt. Ja. Yes. Det, det. Hvor er det gode. er
0: spændende. <laughs> jeg havde faktisk gættet på kattevasken. Jeg okay. synes, det passede meget godt til os. <laughs> det kunne lige så godt have været. Sådan <laughs> løst. Løske. Vasker.
1: Ah. Ja. Men lyske kommer faktisk af, at, at afluse personer. Så det var noget, man gjorde i helt gamle dage, men så sad plukket lus ud. Det er så blevet noget godt, man så plukker ud i stedet for, ah. i forhold til det her jyske udtryk. Sjovt. Den sidste her. Et hummer. Ikke en hummer, men et hummer. Er det et lille uslet værelse? Er det et solskålet ansigt? Eller er det en gammeldags nummerplade på hestevogne, som var sådan et særligt skilt, der viste, hvor man kom fra? Tilber. Ja.
0: Jeg gætter på, at det er den sidste med hestevognen. Øh. Nej! <laughs> okay, så siger jeg, at jeg kan aldrig. Ja. Men jeg har faktisk glemt, hvad var, med. jeg tror, det er den. <laughs> det kan ikke være nummer to, følte jeg. Nej. Nej, det var ikke et solskålderansigt.
1: Det er nemlig et lille usselt værelse. Ja,
0: præcis. <laughs> Og det, det kommer cool. sig at
1: man i gamle dage kaldte et sådan lille hul op i skibsmasten for et hummer. Sådan et ah, lille hul. Ah, så det er meget, meget lille sted, man så bor, hvis man bor oppe i toppen af masten, kan man sige. Ikke?
0: Okay. Et hummer. Hvorfor hedder det et hummer? Er det bare...
1: Det er så, fordi, fordi det er et lille, uselt lille... værelse, ikke? At hvis det er så lille, at ja. det kan være et mastehul, ah, så har du ikke måde. noget plads overhovedet. Så man kan bo i et hummer med sin sluff, som er sådan et godt, dansk ord for roomie.
0: Ah, fedt. <laughs> det kunne man da godt begynde at bruge. Ja, sluff. Ja. sluff, sluff. Ej, hvor fedt. Nå, jeg men... søger en sluff. Jeg søger <laughs> Ja, det skulle man da prøve at skrive. Jeg ved ikke, om man ville få så mange øh, ansøgninger. Nej. Nå, Nej. men øh, godt gået, klar. Tak, selvom jeg føler mig lidt nehøg nu, når jeg Nå. har tabt. Men, øh... <laughs> og tak for et kys, Mathias. Ja, det... det var noget god, ord, du havde valgt.
1: Det var godt. Endnu en gang
0: har vi lært noget nyt. <laughs> ja, præcis. Noget, der man så med sig. Men øh, nu skal vi for sidste gang høre noget musik, og det bliver noget med blå blink. Klokken er ved at være 18, og det betyder, at Sprogehåg er ved at være slut for i dag. Og tusind tak til dig, Mathias opdrop, fordi du havde lyst til at være med i dag.
1: Det er øhm, mig, der takker.
0: Jamen tusind tak, og hvis, hvis I derude er blevet nysgerrige på troede danske ord, hvor kan I så gå hen på Instagram for at finde dine ord?
1: Opdrups ordbog. Det er OB som ved fodboldklubben, Drup som i Lavdrup. <laughs> Fantastisk.
0: Så kan man jo heller ikke være i tvivl. Og hvis I heller ikke har fået tilfredsstillet jeres sprognærlede gen her til eftermiddag, så bare rolig, Vi er tilbage i radioen næste onsdag mellem 17. Tak fordi I lyttede med.